0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.001 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: La compañía española Green Energy Renovables inauguró la planta solar Tucanes en el departamento de Bolívar en Colombia y contribuye así con la reactivación económica sostenible del país. La firma aspira a invertir más de 700 millones de dólares en proyectos que generarán 1.000 megavatios. El sector de vivienda sigue siendo uno de los que más contribuyen con el fortalecimiento de la economía colombiana y tiene posibilidades de crecer tanto como lo han logrado Brasil, México y Chile. Tenemos datos de Asobancaria y su 13 foro de vivienda. ProColombia anunció que antes que termine el primer semestre de 2022, el país empezará a exportar pimentón y mango a Estados Unidos se suma a la venta de arándanos y uchuba que recién comenzó. Durante panel organizado por Amcha en Colombia, se analizaron los retos que tiene Colombia para mantener el mercado estadounidense.
0: El Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo y alguno. Yo soy al con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Colombia aspira en la próxima década a convertirse en uno de los principales proveedores latinoamericanos de Estados Unidos. Hoy tenemos 120% más de la conectividad que teníamos antes de la pandemia y esto ayuda mucho a generar y mantener más negocios con Estados Unidos, país que es destino líder para las exportaciones no minero energéticas de Colombia. De acuerdo con Ricardo Pedrosa, director ejecutivo para Estados Unidos de la agencia ProColombia, esa condición y la llegada frecuente de extranjeros provenientes de ese país indica la buena marcha de las relaciones comerciales que tienen las dos naciones. Pedrosa participó en un panel organizado por Amchan Colombia, la Cámara de Comercio Colombo Americana, en el que se analizaron los retos para alcanzar y mantener el mercado estadounidense, pues este es un momento clave.
2: El 40% de las exportaciones de servicios llega a Estados Unidos. Y en inversión en estos 10 años hemos tenido cerca de 25.900 millones de dólares que han provenido de Estados Unidos. Entonces, el TLC ha dinamizado. Antes del TLC hemos logrado, gracias a la diversificación de la canasta exportadora, pasado de 5.000 posiciones arancelarias a 10.000 aproximadamente. O sea, hemos incrementado las posiciones arancelarias al doble. Y hoy en día tenemos... Cerca de 100 productos agrícolas con admisibilidad sanitaria. Están los componentes que nos pueden ayudar a ver un poco el futuro. Muchísimas más posiciones arancelarias 100 productos con admisibilidad y pues esto ha permitido que gracias al TLC se pueda seguir conversando dado que nos permite una interlocución mucho más directa y mucho más organizada con la autoridad técnica.
1: Además de aguacatejas Colombia está empezando a mover productos como uchuba, arándanos, lácteos, ingredientes para panadería y se espera que antes de que termine el primer semestre de 2022, ya esté exportando mango y pimentón a Estados Unidos. Pero ¿y qué debe hacer el país para mantener esas relaciones comerciales? Ricardo Pedrosa de ProColombia cuenta lo que debe tenerse en cuenta.
2: ¿Qué tenemos hoy, pero qué queremos hacia adelante? Y esto va a ir de la mano con, con esa inversión de eficiencia, sino también de diversifica, de diversificación de a dónde llegamos. Por ejemplo, a los estados a los cuales no estamos llegando, ¿cuáles de estos estados son importantes para el tipo de oferta que tiene Colombia. Entonces, por un lado, diversificación. Por otro lado, canales de distribución. Asegurar que los canales que ya tenemos se mantienen, se fortalecen. Trabajar en canales alternativos, como pueden ser compras públicas. Y, por supuesto, ya se mencionó el, el canal que no es del futuro, sino del presente, que es e-commerce. Tercero, lo que llamamos acceso 2.0. Y que es acceso 2.0 es realmente aprovechar esa admisibilidad de esos más de 100 productos que hemos logrado. ¿Cómo nos aseguramos que esos 100 productos no son solo una puerta que se abrió para la posibilidad colombiana, sino que se convierte efectivamente en una realidad? Vemos hacia adelante tal vez tres espacios donde esto se, se va a dar, pollo, carne y seguramente cannabis y sus derivados. Y tal vez el cuarto punto tiene que ver con un tema no menor y es este mercado tan grande hay que cubrirlo de una manera en la cual tengamos la posibilidad de jugar con terceros y apalancarnos de terceros. Hacer un trabajo articulado con multiplicadores, con aceleradoras, con incubadoras, es importante ese trabajo que hagamos con terceros.
1: En mayo está programado un evento para promover la internacionalización de los mercados de capital colombianos y atraer inversión extranjera al país, informó ProColombia.
2: Y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. Eselca, energía que hace bien.
0: Y vacilando, todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía
2: que cambiará tu vida sin costo alguno. Y yo soy con aire
0: Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire
2: Hace más de 40 años La región Caribe colombiana nos vio nacer
1: La reactivación económica sostenible es clave para contribuir con el crecimiento económico de Colombia, dijo David Ruiz de Andrés, director ejecutivo de la firma Greenergy, encargada de la construcción y operación de la planta solar Tucanes, inaugurada en el departamento de Bolívar. Esta planta tiene 23.744 paneles solares y es uno de varios proyectos que la empresa española Greenergy Renovables desarrollará en Colombia escuchemos a David Ruiz, quien destacó la importancia de esta planta y el liderazgo de Colombia a nivel de América Latina.
3: Tucanes es solo uno de los primeros parques de Grenier en Colombia, con los que estimamos que crearemos 700 empleos en el corto plazo. Pero más allá de esta primera fase, nuestra compañía cuenta con una cartera de proyectos de 1.000 megavatios en distintas fases de desarrollo en el país, que estimamos supondrán una inversión de más de 700 millones de dólares en este mercado. Precisamente ha sido el magnífico recurso solar que nos brinda el país, uno de los motivos que nos ha llevado a situar a Colombia como uno de nuestros principales mercados en crecimiento. Pero no ha sido el único. La concienciación de un país entero ante la emergencia climática y su apuesta decidida por impulsar la transición energética a través de las renovables también es otra razón fundamental. Colombia se ha consolidado como uno de los países de América Latina más atractivos para que compañías como la nuestra puedan desarrollar proyectos de energía renovable. Nuestro pipeline de proyectos en desarrollo es un buen ejemplo La plata que hoy inauguramos eh, y que tenemos aquí detrás. Forma parte de un conjunto de proyectos de 72 megavatios, cuya producción de más de 140 gigavatios hora será suficiente para dar suministro eléctrico a más de 40.000 hogares y evitará la emisión de cerca de 50.000 toneladas de CO2. En las próximas semanas se conectará a la red de transmisión nacional y su energía será comercializada por Celsia, con quien suscribimos un acuerdo de compraventa de energía a 15 años y es un gran y importante aliado. Su construcción ha estado financiada por Bancolombia y ha supuesto una inversión de más de 60 millones de euros en seis municipios de los departamentos de Bolívar, Tolima y Córdoba.
1: El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, dijo que la empresa Greenergy está comprometida y dispuesta a respaldar al país en lo que el actual gobierno ha llamado la revolución de las energías renovables no convencionales, y así lo demuestra el número de proyectos que tiene planeado desarrollar. Duque dijo que esta planta solar generará 12 megavatios, la mitad de todo lo que tenía Colombia en 2018, y destacó que la compañía española decidió invertir en nuestro país por las medidas regulatorias adecuadas que se ofrecen. A 89 billones de pesos llegó la cartera de vivienda de las entidades financieras agremiadas en Asobancaria en el año 2021 en Colombia. Es uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía gracias a los avances en financiación de vivienda de acuerdo con datos presentados por Hernando Gómez, presidente de Asobancaria, en el marco del decimotercer foro de vivienda organizado por el gremio. A la vivienda de interés social solo tenían acceso familias con ingresos de tres o cuatro salarios mínimos, y ese rango ha disminuido en los últimos años, permitiendo que familias con menos ingresos puedan adquirir su primera casa. Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, destaca la importancia de este sector de la economía.
4: La construcción y la, especialmente la vivienda a bici, la venta de, de, este, de este tipo de inmuebles, eh, han venido liderando de manera importante la reactivación económica e incluso en este año se espera que este sector sea el que más crezca eh, en la economía. Esto está llevando, por ejemplo, recientemente el Fondo Monetario Internacional incrementó en más de un punto la expectativa de crecimiento de la economía colombiana, la pasó de 4, 6 a 5, 7 lo cual muestra pues que Realmente la economía colombiana sigue con muy, buen muy buena dinámica, la confianza del consumidor sigue elevada y cuando la confianza del consumidor es elevada, las decisiones de adquirir bienes de consumo durable, en este caso particular, el más durable de todos que la vivienda, pues es fundamental y, es, y facilita esa confianza que se den esas ventas. En las últimas décadas hemos venido avanzando de manera importante. Yo creo que la política de vivienda. El país es una de las más sólidas, de las más técnicas, de las más transparentes, de las que ha logrado mejores resultados. En términos cuantitativos, en el año 90, 13% de los hogares tenían déficit cuantitativo, o sea, simplemente no tenían acceso a una vivienda. Esto, afortunadamente, ya se ha reducido al 8%. Y en el parte cualitativa, cuando eran simplemente por ejemplo, techos no permanentes, etcétera. esto se ha reducido de manera impresionante de 40% a 23.4%.
1: Los avances del sector también se observan en la profundización financiera. En 2010, el tamaño de la cartera de vivienda como proporción del Producto Interno Bruto era de 4.4%. Ya en 2021, el indicador superó el 8%. Según el análisis de Asobancaria, a pesar del alza, todavía hay espacio para crecer a niveles como los que tienen Brasil, México y Chile. El gremio expresó que son aliados del tejido social y empresarial del país y que están dispuestos a contribuir con el desarrollo sostenible de Colombia a través de la promoción del acceso a vivienda digna. Para destacar los avances, Asobancaria informó que en 2015, cuando nació el programa de gobierno Mi Casa Ya!, se hacían cerca de 50.500 desembolsos para familias y en 2021 se superaron las 88.000 operaciones. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.